0: темы дня. Владимир Путин нес в Госдуму законопроект о почетном звании «Город трудовой доблести». Президент считает, что такое звание нужно присваивать городам, жителей, которых внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне, обеспечив, цитата, «бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагающихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность». Конец цитаты. Отмечается, что в городах, удостойных этого звания, будет установлена стела с текстом указа президента и изображением герба, а 1 и 9 мая будут 9 проводить дополнительные праздничные гуляния. Историк-телеведущий Олег Шишкин считает, что в России новое звание город трудовой доблести смогут получить десятки городов.
1: Города Урала, Сталинград, кстати, Тула, потому что там колалось действительно боевая мощь, ну, скажем, Челябинск, Челябинский тракторный. Ну, можно привести много примеров, они просто на поверхность. Но какие преимущества будут у этих городов? Да, будет ли это просто почетное звание, будет ли оно снабжено каким-то дополнительным что ли, преимуществом? Что интересным? Конечно, это очень напоминает то, что было в СССР, ну, по крайней мере, по названию. С другой
2: стороны, уж
1: все-таки народ трудолюбивый у нас. Мы трудимся от Калининграда до Владивостока. Но получается, что некоторые трудились больше, а некоторые меньше. Вот какой вопрос. Особенно в то время, когда уж явно было невозможно стоять на одном месте, что называется.
0: Ранее первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко сказал, что законопроект был подготовлен по случаю празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне и проведением Года памяти и славы. Украина вновь рассматривает возможность размещения контингента ООН в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайком. По его словам, если украинское руководство признает, что урегулирование конфликта на базе минских соглашений не приносит результатов, то МИД вновь порекомендует миротворческую миссию. Когда мы поймем, что в рамках Минска больше ничего говорить нельзя, а Россия упирается по каждому пункту, будем обращаться к следующему шагу, заявил Пристайка. На прямую связь со студией выходит политолог Владимир Рогов. Владимир, здравствуйте. Как вы считаете, к чему делают такие заявления, выглядит так, словно украинский министр пытается кого-то запугать и вполне возможно даже не э, вне Украины, а внутри этой страны.
3: Ну мне сложно давать адекватную э, оценку э, в адекватном поле тому, что делает господин по фамилии Пристайка. То есть здесь столько же дипломатии, сколько наверное, балета да, как бы во внешней политике э, постукраинского пространства подконтрольного Киева. Я напомню, что для того, чтобы появились миротворцы, должно быть во-первых, согласие двух сторон. Естественно, ни у Донецка, ни у а Луганска, никто об этом не спрашивал со стороны Киева. Это во-первых. Во-вторых, по поводу миротворцев, ну, уже как заклинание повторял э, Петр Алексеевич Порошенко не раз эту инициативу и объяснялось, что если миротворцы появятся, то они могут появиться, в том числе это, это подтверждал и Владимир Владимирович Путин, э, что миротворцы могут появиться только как усиление контингента э, наблюдателей по линии ОБСЕ и непосредственно обеспечение их безопасности. Зачем нам миротворцы на э, границе Народных Республик и России, но это риторический вопрос. На этой границе никто не стреляет, там полный порядок, все нормально, спокойно. Не, бег... не бегают никакие украинские дрг в званиях полковников СБУ, Альфа и так далее. То есть там все нормально, порядок. С таким же успехом я бы предложил тогда вести миротворцев на западные границы территории подконтрольных Киева, ну, например, где-нибудь под Львовом или закарпате с учетом того потока контрабанды и исчезающих офицеров СБУ, которые уходят на задание и растворяются в бескрайних просторах Карпат. То есть, по сути, это попытка ревизии Минска и, по сути, это попытка сорвать диалог и подготовиться за 4 месяца, сколько выделено на домашнее задание Владимиру Зеленскому, подготовиться к срыву минских договоренностей и какому-то более-менее влияемому диалогу.
0: Спасибо большое, Владимир. На прямой связи со студией был политолог Владимир Рогов. Тем временем в Донецкой Народной Республике заявляют, что не будут признавать одностороннюю децентрализацию власти, которую намерен проводить Киев. соответствующим заявлением выступил глава ДНР Денис Пушилин. Он напомнил, что по итогам минских переговоров и Парижского саммита стороны договорились и закрепить особый статус Донбасса в Конституции Украины. Если Киев будет уклоняться от их согласования с нами, это станет грубым и прямым нарушением Минских соглашений. Одностороннюю децентрализацию мы не признаем, заявил Пушилин. Лидер движения русских украинцев парус Юрий Кот считает, что процес. Прекращение войны в Донбассе может затянуться.
1: Очевидно, что сейчас наверное, на первый план выходят как раз те, кто владеет улицей на Украине, а именно Аваков. Видно, что Зеленский у него работает на подтанцовке. Похоже, что на этой встрече Зеленский взял на себя обязательство урезонить наших квасных патриотов, ультрас, радикалов и так называемых ветеранов АТО, потому что они не дают возможности продвигать вообще никакие мирные инициативы и явно раздражают ту же самую Европу, которой раньше они были выгодны и удобны, когда надо было пытаться добиваться результата Россию. Но поскольку это не получается, они решили, что надо все-таки как-то подубирать этих бешеных псов нацистов, потому что эти бешеные псы начинают кусать руку дающего И приносит очень много проблем. Прежде всего, самой Европе, которая уже устала от всех этих санкций, хотела бы от них освободиться. Поэтому очевидно, что заставлять двигаться к миру будет. Но будут ли они на самом деле это делать? Большой вопрос. Потому что, в принципе, украинские элиты, таких как там Порошенко, Аваков и многие другие застрельщики Майдана устраивают положение дел потому что вот это вот состояние ни мира, ни войны позволяет им зарабатывать сумасшедшие парыши.
0: 13 декабря президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о децентрализации. Текст документа на сайте парламента пока отсутствует. В КНДР сообщили об успешном проведении цитата крупного испытания на полигоне. Что именно испытывали неизвестно. Центральное телеграфное агентство Кореи отмечает, что специалисты Академии национальной обороны КНДР, которые находились на космодроме, получили на месте теплые поздравления от трудовой партии Кореи. Научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии наук Константин Осмолов предполагает, что КНДР испытывает новые технологии для запуска спутника.
4: На самом деле речь идет даже о неиспытании оружия. Речь, скорее всего, идет об испытании двигателя для ракеты-носителя средней дальности или большой дальности. Понятно, что новый жидкотопливный или твердотопливный носитель довольно сильно увеличивает северокорейский военный потенциал, но это не повод лезть под кровать с криками «О, Боже, сейчас Северная Корея запустит ракету на Ямайку и мы все умрем». Поэтому, да, может быть, в новом году, поскольку а, Ким обычно держит данное обещание, мораторий, который так и остался джентльменским соглашением, хотя северокорейцы предлагали еще в Ханое зафиксировать им на бумаге будет отозван, но если пессимисты говорят, что скорее всего Киев устроит ядерный взрыв в атмосфере, поскольку подземный полигон не работает, я считаю, что частично благодаря воздействию России и Китая намек будет более тонкий, поскольку формально право на мирное освоение космоса есть у всех то, несмотря на запрет палистических ракет, Северная, скорее, скорее всего, запустит мирный спутник, то есть ракету гражданского назначения, для которой, возможно, двигатели готовятся».
0: 8 декабря северокорейские СМИ сообщили о проведении успешного испытания на космодроме Сохэ. Предполагается, что там был испытан ракетный двигатель. Это первый подобный тест с момента начала переговоров Пхеньяна и Вашингтона о продолжении денуклеаризации корейского полуострова. Первый саммит США и КНДР прошел в июне 2018 года в Сингапуре, второй в Ханой в феврале этого года никаких результатов не принес. Синоптики аномальную, э, обещают аномальную погоду в европейской части России. По словам ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Михаила Леуса, на следующей неделе температура воздуха превысит обычные для середины декабря значения на 5-8 градусов.
2: Новая неделя в столичном регионе, как, впрочем, в большинстве областей центральной части Европейской России, продолжит теплые и сырые тенденции, и э, жители этой части нашей страны ждет скорее осенняя погода. До конца рабочей недели по северу Европейской России будут перемещаться атлантические циклоны, которые и периодически будут затягивать центральную часть массы хорошо прогретого гольфстримом и влажного атлантического воздуха. В такой ситуации погода будет облачная с небольшими остатками преимущественно в виде дождей, порывистым ветром, а температурный фон будет на... 6-8 градусов превышать обычные для этого времени года значения. Причем в конце рабочей недели не исключено, что в столичном регионе будут э, и побиты отдельные суточные рекорды максимальной температуры воздуха. По нашим прогнозам, температура воздуха в Москве к концу недели постепенно повысится до плюс 4-6 плюс градусов. Ну а в выходные ожидаем похолодания, но насколько сильным и продолжительным оно будет, покажет время.
0: Ранее синоптики сообщили, что эта зима будет самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Темы дня.